0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'Avant-Garde. Je suis Fabrice Tranier, cofondateur du A40 et de l'Avant-Garde, et je suis ravi d'accueillir avec moi Alain Brièze. Bonjour Alain. Bonjour. Alors on va être ensemble sur un format assez spécial, on a l'habitude de, de, de faire nos podcasts dans la ville, et là en fait pour euh, question du Covid, euh, on est chacun dans des pays différents, puisque toi Alain, tu as dû être rapatrié en France, c'est ça
1: Exactement, ouais, je suis bloqué euh, en région euh, Dijonaise, pour être exact. <rire>
0: Dijon mmh. euh, et, et pour ma part, je suis à Singapour, euh, au équateur de, de, de la boîte, donc euh, confiné encore. Pour ceux qui sont déconfinés euh, par chez nous, il y a encore des pays qui restent confinés. Et on est ensemble pour une demi-heure. L'idée est simple, euh, qu'on discute un peu de ton histoire, de la manière dont tu as en, euh, entrepris et euh, la manière dont tu vois aussi la conquête, toi, euh, en Asie, puisque avec toi, je sais qu'on va partir bien sûr aborder la Corée, c'est la série qu'on va commencer ensemble à Corée, mais je sais aussi que tu es assez actif en Thaïlande, donc je pense qu'on est sur un, une émission qui va être assez riche sur l'enseignement. Alors pour commencer Alain, on a, on a un, un petit un jeu, un format assez sympa pour commencer à discuter, c'est que tu te présentes toi en deux minutes, en commençant par ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Okay. Alors tu me dis quand tu es prêt tu vas.
1: Ok, ça, ça fait pas mal d'informations, je vais essayer d'être court. <rire> euh, bon, bah, du coup, je m'appelle Alain, je suis né en 90, euh, j'ai grandi en Corse et je suis revenu en métropole euh, en, en jeune adolescent. Euh, moi, à la base, je pas vraiment destiné à l'entrepreneuriat, parce que déjà, je viens d'un milieu qui est vraiment très modeste, et, euh, et qu'aussi, j'ai été déscolarisé vraiment très tôt, j'étais déscolarisé en seconde, euh, donc voilà. Et, euh, et j'ai commencé moi à partir de là à enchaîner les, les petits boulots sans trop me, sans trop me poser de questions en fait puisque dans mon milieu c'était au final c'était un petit peu l'ambition euh, l'ambition standard euh, mmh. jusqu'au jusqu'au jour en fait où j'ai eu un élément euh, un peu déclencheur où j'ai rencontré en fait une, une jeune femme qui avait une, une belle carrière à l'époque et, euh, et euh, comme comme mon ego prenait relativement cher à chaque fois qu'on dînait avec le, les notables mmh. du medef et que je devais faire un peu l'état des lieux sur euh, sur où j'en étais dans la vie. Ben j'ai commencé déjà par ben par passer le bac en candidat libre pour ben trouver euh, pour trouver un, un autre emploi quelque chose de plus stable et euh, quelque chose dont ben je pouvais euh, au moins être être fier en face des autres. Et euh, finalement, bon, j'ai fait mon, mon petit euh, mon petit bout de chemin là-dedans. J'ai travaillé en banque, j'ai travaillé dans dans le secteur commercial. Puis finalement, moi, en fait, j'ai vite découvert que euh, le métro boulot, c'était pas c'était pas vraiment un format qui me convenait et euh, du coup j'ai à partir de là j'ai tout euh, j'ai tout envoyé valser et euh, j'ai tout quitté en fait pour pour partir à l'aventure et, euh, et en partant à l'aventure en fait j'ai eu la chance de, de faire une série de rencontres qui ont ben, qui ont un peu fait naître une ambition chez moi qui m'ont permis euh, notamment de me lancer dans, dans ma première tentative entrepreneuriale de me rendre compte qu'en fait il y avait des choses qui étaient possibles et euh, aujourd'hui ben, pour euh, pour un peu se remettre, euh, voilà, euh, dans le contexte aujourd'hui. Moi maintenant, je fais du, du growth hacking chez euh, chez Germinal, euh, où euh, on, on fait des campagnes d'exécution d'acquisition, pardon, pour euh, pour pour des grosses boîtes du CAC 40 et pour certaines startups euh, assez sympas. Et je m'occupe pour eux donc du, se du secteur Asie, notamment de, de la Corée. Et je suis également vice-président de la French Tech à Séoul. Moi. ok,
0: écoute, là j'ai j'ai vu comment dire un début tranquille quand tu racontes ton histoire, et puis ça, ça va très vite en Asie. Donc, mmh. si, si je toi, la, la, la conquête, ça a d'abord été euh, l'envie d'une d'aventure parce que euh, tu me parlais quand on a préparé l'émission de la Thaïlande avant de, avant de parler de la Corée, c'est que toi tu quittes la France pour la Thaïlande comme ça sur euh, une envie d'aventure.
1: Alors, oui, j'ai quitté un petit peu la, la France sur un, sur un coup de tête, euh, justement. <rire> euh, euh, comme je t'expliquais, qu en fait, quand tu viens d'un milieu, d'un milieu modeste, t'es dans un espèce de, euh, t'es es dans un espèce de d'état d'esprit où tu te rends pas compte qu'il y a des choses qui sont possibles, où tu te retrouves finalement très, euh, très li limité. Euh, ton, ton champ des possibles est très limité. Et, euh, et c'était pas forcément, euh, en fait, c'était pas forcément en adéquation avec ma, ma personnalité de, de me voir dire non euh, à des choses dont, dont j'avais envie. Et, euh, et un jour, j'ai commencé à me dire, ben. Ben, J'ai en, envie de me donner en fait, les moyens de, de réaliser mes, mes rêves, même si ça n'a pas de sens. J'ai envie de tenter des choses. Et euh, c'est ça vraiment qui m'a fait, euh, enfin, fait craquer et partir. Et,
0: et pourquoi, du coup, au départ, la Thaïlande Pour le côté. Alors... Euh...
1: Alors la Thaïlande pour le coup euh, c'est un pays que j'ai choisi parce que ben déjà moi euh, venant de Corse euh, clairement les hivers ici c'est vraiment très compliqué <rire> et, euh, et en fait j'ai eu euh, j'ai eu de trois échos sur sur ce pays et euh, je le trouvais super intéressant j'ai eu des échos sur sur les gens là-bas qui apparemment étaient euh, euh, très euh, très accueillants et très sympas. Euh, j'ai eu des échos sur les plages magnifiques sur euh, voilà sur, sur vraiment des des échos positifs sur le pays et donc, je suis, euh, je suis parti euh, faire mon expérience.
0: Ok. Et, et, et donc, du coup, euh, à quel moment, en fait, tu, tu commences… Euh, je, vais, je vais enfin commencer à réunir le, le sujet de l'entrepreneuriat et de la conquête. Mm -hmm. À quel moment, toi, tu, tu te dis, tiens, euh, je, vais, euh, je vais créer euh, une boîte, euh, je crois que ça s'appelait Red Hot Advertising, c'est toujours d'ailleurs une boîte qui active. Ouais, euh, active. Comment tu, à un moment donné, tu, tu te dis, ouais, ça y est, je, je pars à la conquête d'un marché, d'un business ou d'un pays. Comment ça devient l'esprit de conquête
1: Ok. Alors, euh, du coup, euh, en fait, il faut savoir que moi, j'ai créé. Euh, enfin, Red Dot, ça a été, euh, ça a été un petit peu. Enfin, c'était le premier projet entrepreneurial sérieux euh, dans lequel, euh, dans lequel j'ai mis les mains. Euh, il faut savoir que moi, à la base, l'entrepreneuriat, euh, ça a été, c'est euh, arrivé par la force des choses. J'avais pas forcément la volonté d'entreprendre, euh, mmh. mais euh, mais ce qui se passe, c'est que quand quand quand, euh, quand on arrive dans un endroit qu'on a envie d'y rester et qu'on euh, qu est euh, qu un Français de 20 ans avec seulement le bac en poche et des tatouages sur le visage, parce que ça se voit pas forcément pendant le podcast, mais, euh, <rire> mais quand j'ai tout envoyé valser, j'ai un petit peu déraillé. Et du coup, euh, j'ai de nombreux tatouages sur la gorge, le visage, les mains. Et forcément, bon, on va dire que euh, clairement, en Thaïlande, les, 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 les directeurs RH ne se jetaient pas sur moi. Euh, J'étais assez tranquille euh, <rire> de ce point de vue-là. Et oui. du coup, en fait, euh, bah, j'ai dû, dû créer mon opportunité parce qu'elle n'existait pas. en fait. Voilà un peu ce qui m'a lancé déjà sur l'entrepreneuriat en premier lieu.
0: Et typiquement, sur ce marché de, de, de la technologie, en Thaïlande, il y a déjà un besoin qui est, qui est, qui est présent là-bas. C'est un pays qu'on connaît pas mal aussi, qui se développe à son rythme, qui se développe pas mal. Euh, mmh. Notamment Bangkok. Et comment, comment toi, as, tu trouves cette opportunité-là, et comment tu te dis, ça y est, on va, on va, on va, on va créer la boîte et on va commencer à être indépendant.
1: Ok. Alors, bah, j'avais prévu ça pour la pour la prochaine section un petit peu de raconter un peu l'histoire. Euh, mais ah, tu, mais prépares je, poté, même...
0: <rire> tu prépares le podcast. prépare. Non mais attends, je, je vais laisser la partie. Je vais, je vais, euh, je vais poser la question euh, qu'on pose classiquement. C'est pour rentrer à la partie, c'est quelle serait pour toi la, la, la définition de l'esprit de conquête En mm -hmm. quoi ça t'inspire
1: Alors, euh, du coup, l'esprit de conquête, alors, du coup, c'est vraiment le... C'est vraiment le truc dont j'avais dont j'avais en envie de parler, euh, c'est ma définition de l'esprit de conquête parce que pour moi déjà c'est en fait c'est vraiment un sujet euh, qui qui me passionne déjà dans un premier temps euh, les, la conquête et l'esprit de conquête mais c'est c'est vraiment c'est vraiment au-delà un sujet autour de laquelle j'ai vraiment bâti ma vie et, euh, et et un petit peu ma mission, on a tous une une mission qui nous tient à cœur. Euh, voilà, que ça peut, ça peut être parfois pour certains l'écologie ou enfin je ne sais je sais trop quoi. Et euh, moi, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est la, la transmission en fait de de cet esprit de conquête et aussi du framework qui va avec pour euh, bah pour le mettre à profit euh, dans, au quotidien. Et du coup, alors pour moi, l'esprit de conquête, comment je le définirais dans un dans un premier temps euh, Pour moi, l'esprit de conquête, c'est c'est un petit peu la lutte contre contre l'ordre établi et le fait d'aller euh, d'aller chercher ce qu'à un moment tu tu désires mais qui t'appartient pas ou qui t'appartient pas encore. C'est un petit peu comme ça que que je vois l'esprit de conquête. Pour moi, c'est un petit peu savoir, ben, euh, savoir se, se dresser quand, quand on donne des choix et, et des choix qui sont déjà plus ou moins établis. Et, et au final, ben, simplement dire non et refuser un petit peu ces, ces règles et toutes les croyances limitantes qui sont, qui sont autour ben, des, 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 des options prédéfinies qu'on a, qu a dans la vie. Et du coup, avoir la, ben, faire, faire le choix d'aller chercher des objectifs hors zone de confort plutôt que ben, tout simplement de, de rester immobile et euh, d'accuser ben je sais pas moi l'environnement les, euh, les chaînes les chaînes invisibles ou euh... après c'est pas forcément professionnellement hein. quand je parle de l'esprit de qu conquête c'est vraiment euh, mm. ça peut être professionnel ça peut être dans la vie euh, ça peut être même dans les dans les relations avec les avec les autres et euh, et, et, voilà. et pour moi c'est vraiment un sujet important parce que parce que je crois vraiment profondément en fait au, au potentiel euh, des gens à leur capacité genre d'accomplir des, des, des choses incroyables. Et, euh, et ça me rend vraiment, euh, me rend vraiment malade euh, quand je vois euh, ben, tous les jours des gens qui, qui abandonnent alors qu'ils n'ont pas essayé euh, ou euh, qui se, qui se sous-estiment euh, alors qu'en fait, il leur manque juste euh, ce petit catalyseur ben, pour, euh, pour finalement euh, euh, ben, soit réaliser leur rêve, soit au moins au moins se dire qu'ils ont essayé et qu'ils ont tout fait pour et partir, et partir sans regret et, euh, et du coup euh, ça c'est valable dans tous les milieux sociaux et, et du coup c'est ça pour moi l'esprit de conquête et, et je pense que c'est vraiment la clé vers, une, vers une, en fait, un, un bonheur vraiment complet et, et une vie sans, sans regret, sans frustration.
0: Donc, c'est un moteur pour toi. C'est un moteur mmh. pour pouvoir aller se dépasser et faire des choses. Mais c'est vrai que déjà, quand on voit la difficulté que les gens peuvent avoir à entreprendre ou avoir ce moteur-là en France, il mmh. euh, y a quelque chose de, de différent quand tu vas le faire à l'étranger. Euh, je trouve qu'il y, y a une notion plus risquée parce que tu, dois, tu vas devoir euh, euh, comprendre une culture locale, tu vas devoir aussi comprendre euh, bah, des, euh, quelles sont localement les barrières et c'est intéressant parce que sur euh, certains pays, tu peux avoir des barrières que tu retrouves en France, mais par moment, tu peux avoir des ouvertures euh, que tu n'avais pas en France. Euh, euh, typiquement sur, sur on on parler de technologie je pense et un petit peu de un peu de start-up ensemble pendant cette demi-heure euh, euh, il y a cette euh, cette diversité en fait des entrepreneurs que ce soit en Thaïlande ou en Corée euh, qui prouve que voilà pour la Corée, c'est encore ces 8% d'entrepreneurs qui sont, qui sont plutôt jeunes, qui ont envie de dépasser. Sinon, la majorité a plutôt 50 ans. Mais euh, euh, qui utilisent en tout cas l'entrepreneuriat comme euh, justement un, un levier pour aller réaliser euh, ses, ses rêves, pour, aller, euh, pour tenter les choses, pour prendre des risques. Et, euh, et c'est ce que tu as fait, toi.
1: Oui, euh, c'est carrément ce que j'ai fait. <rire> c'est carrément ce que j'ai fait. Après, ouais, c'est vraiment... Euh... On parle de prendre des, des, des risques et, et je pense qu'en fait le dans l'entrepreneuriat souvent bon après il y, y a plusieurs étapes dans l'entrepreneuriat mais je pense que les euh, je pense que les premiers pas à faire dans, dans l'entrepreneuriat en fait euh, le, le début d'une aventure entrepreneuriale c'est beaucoup de risques perçus c'est très peu de risques réels au final et, et je pense que justement le fait d'avoir cet esprit de conquête ça, ça permet des fois à passer à passer à l'action et euh, et à faire euh, faire l'impasse un petit peu sur ses peurs irrationnelles euh, de, de l'échec euh, et des choses comme ça.
0: Et tu, tu m'expliquais justement un peu comment toi, tu as, as mis le pied à l'étrier dans ta première boîte. Euh, quand au départ, tu, euh, tu te formes à l'informatique et euh, tu rentres euh, sur un contrat en, comment dire, en Thaïlande sur euh, gérer les, les, les systèmes et euh, comment dire, les serveurs, les bases. Et comment à un moment donné, tu, tu sautes le pas et tu te dis, tiens, on, je commence à avoir... Il euh, y, y a une traction sur des besoins dans ce pays euh, euh, et je vais construire une, une activité qui sera autour de, de, de l'e-commerce, hein, si je ne me trompe pas.
1: Alors, euh, ce qui, ce qui, euh, qui s'est passé un petit peu au, dé, au début, c'est que bah, moi, comme je t'expliquais, j'ai eu envie de rester en Thaïlande. Euh, par contre, bah, je n'étais pas forcément le bienvenu. Euh, et euh, bah, je n'étais pas le bienvenu parce que j'avais pas le, le bagage... Euh, scolaire pour, et euh, que voilà, j'avais pas le, le profil euh, typique du, euh, du mec que tu as envie de recruter euh, au premier abord. Et euh, du coup, euh, à force de, de chercher, j'ai fini par trouver un... En fait, j'ai fini par trouver un, un job au, au Cambodge. D'accord. Euh, effectivement, c'était un job donc, de, 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 informatique, donc administration serveur, administration des, des bases de données. Il faut savoir que moi, à l'époque, j'avais une culture informatique qui était très limitée. Euh, je connaissais un petit peu là, je connaissais le fonctionnement du, du web en général, euh, comment les éléments interagissaient les uns avec les autres euh, mais du coup ça, ça, ça allait pas, pas nécessairement plus loin que ça on va dire j'avais vraiment des, des connaissances euh, de surface et du coup quand, euh, ben, quand j'ai appris qu'il y avait cette opportunité et puis que je voyais qu'effectivement ben, j'arrivais pas à, euh, à trouver euh, quelque chose en Thaïlande je me suis dit ben, le Cambodge c'est peut-être une option euh, pour se rapprocher du but pour être pas très loin, en plus c'est certainement sympa, mais, mais au moins je serai à côté de la Thaïlande et je pourrais, en fait, je pourrais me permettre de, de rebasculer quand je trouverai une opportunité euh, ou au moins d'y aller régulièrement euh, puisque c'est pas loin. Donc, du coup, euh, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis formé euh, de manière hyper intensive sur, euh, ben, sur l'administration serveur et les choses comme ça et j'ai passé un entretien donc, avec une boîte. Euh, avec une boîte au Cambodge qui, euh, qui, qui avait d'ailleurs été montée par, par un français euh, qui est entrepreneur là-bas et euh, du coup ben j'ai passé l'entretien ça c'est ça plutôt bien passé et je suis parti de travailler donc en, en administrateur système là-bas effectivement ça c'est cool et
0: donc là tu comme et là tu te performes mais justement c'est moi ce qui, ce qui ce qui ce qui m'intéresse c'est comment tu passes de Finalement, déjà, je trouve ça intéressant de, de passer de payer à un autre. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément... Euh... Euh, euh, Féru d'Asie, c'est à côté mais c'est vrai que nous en Asie, on, on prend beaucoup d'avions, de, de, de trains pour bouger, c'est assez, euh, assez fréquent, les tarifs ne sont pas très élevés et donc du coup, on peut très vite passer et puis euh, les visas, ils s'octroient si on a un travail, si on a une entreprise le visa généralement va, va avec avec des, des difficultés plus ou moins grandes hein, si on se trouve au Cambodge, en Thaïlande ou à Singapour ou ailleurs, mais euh, Comment à un moment donné, justement, tu, tu, tu te formes à ces outils-là Tu commences à avoir une petite expérience et, et comment tu, quand même, tu. Parce qu'on va, va parler de créer sa boîte, mais que ce soit en mmh. Thaïlande ou en Corée, il y a toujours des, des, des difficultés. Chaque pays est, est, a ses spécialités. Comment, du coup, tu passes de, 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 de cette montée en compétence sur l'administration système et réseau à euh, monter une boîte avec une équipe
1: Alors. Bah, ce qui s'est passé euh, bah, quand je suis arrivé au, au Cambodge, pour moi, c'est une solution temporaire déjà dans un premier temps. Euh, je dois dire que j'ai pas eu j'ai pas eu un, j ai, j ai pas eu un, un énorme fit euh, avec la, la vie au Cambodge. C'est pas une vie qui m'a qui m'a vraiment convenu. Euh, elle est et
0: plutôt, euh, elle est plutôt rude,
1: elle est plutôt. Euh... Ouais, c'est vachement compliqué au, au niveau. Enfin, quand, quand on passe de, de Bangkok à Phnom Penh, vraiment, là, ça change vraiment du tout au tout il euh, y a il une euh, moi du moment enfin de l'époque où j'étais je hein, j'y suis pas retourné euh, depuis depuis quelques années mais il y avait quand même une une, 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 une misère assez euh, assez violente euh, et, euh, et moi j'ai eu beaucoup de mal j'ai eu beaucoup de mal avec ça et, euh, et du coup je me sentais pas euh... Je me, sentais, je me sentais vraiment pas à l'aise dans le, dans, dans le mode de vie dans les, et même dans les activités qui étaient éventuellement disponibles ou des choses comme ça. Je me sentais très, très vite euh, voilà, limité. Et, euh, et en plus, moi, mon objectif, de toute façon, c'était la Thaïlande et, et j'étais vraiment, euh, vraiment, bah, vraiment focalisé là-dessus. Par contre, euh, ce qui s'est passé au Cambodge de très positif, euh, c'est la rencontre avec justement l'entrepreneur qui, euh, euh, qui lançait cette boîte euh, parce que c'était un entrepreneur mmh. déjà qui avait... Euh, bah, qui avait de la bouteille dans la création d'entreprise euh, en France et, et qui du coup s'était expatrié et, euh, et vraiment euh, il a il, en fait il est il a, il a vraiment bien euh, transmis cette énergie en tout cas moi je l'ai vraiment bien bien reçu euh, et ça m'a ça m'a fait vraiment naître euh, ça m'a fait naître des, des ambitions il a un petit peu démystifié le l'entrepreneuriat le, euh, et euh, en nous présentant un petit peu comment il avait créé sa boîte euh, des, et des choses comme ça et du coup bah moi ça ça m'a ça m'a donné, ça m'a donné envie et du coup moi j'ai commencé à partir de, là, à partir de là à préparer euh, mon en Thaïlande, euh, mon départ pardon, en pardon, Thaïlande. Donc ce ouais. que, euh, ce que j'ai fait moi euh, pour pour, bah, pour retourner en Thaïlande je me suis dit euh, si aujourd'hui on, si aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité. Euh, j'ai deux choix soit je peux m'en plaindre et euh, faire des euh, des posts Facebook très rageux euh, où euh, mes amis seront très ravis de commenter <rire> en ma faveur mais ça clairement ça va pas me faire euh, ça en fait ça va pas me faire sortir de, de du, du problème ouais. et la, la deuxième option ben c'était de créer mon opportunité ces si personnes voulaient me la donner puisque moi j'étais persuadé de, de pouvoir apporter de la valeur et euh, si j'étais logiquement si je, si je pouvais apporter de la valeur ben j'avais besoin de personnes pour euh, Enfin, je fais un raccourci, mais euh, voilà, je pouvais, euh, pouvais m'en sortir. Donc du coup, euh, moi, j'ai commencé à partir de là à prendre le marketing en ligne comme un forçat euh, parce que ben, le, ça allait être la compétence dont j'allais avoir besoin pour euh, réussir à me développer dans un pays où je n'étais pas, euh, clairement. Ah ouais. Je n'allais pas pouvoir faire du porte-à-porte -porte tous les week-ends parce que bon, ben, l'avion, c'est vrai qu'on en prend souvent, mais euh, un, au bout d'un moment, ça a un coût, ça fatigue. Ah, mais quand tu
0: commences une boîte, il un... y a un coût, bien sûr.
1: Oui. Et du coup, alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en apprenant le marketing, le marketing, j'ai commencé à lancer des sites web euh, pour pour ben, pour présenter mon soi-disant business en Thaïlande euh, et ma soi-disant agence de marketing à Bangkok avec pignon sur rue, euh, alors qu'en fait, j'y étais pas du tout. <rire> et là-dessus, en fait, ah, j'étais tout plusieurs formats en fait. J'ai testé genre euh, j'ai testé euh, ben lancer de, de, de la création de sites web après euh, agence euh, agence web après agence de pub outdoor enfin j'ai tenté vraiment euh, plusieurs euh, plusieurs choses toujours dans le marketing parce que c'est un domaine qui me, qui me qui me qui me passionne pas mal euh, c'est pour ça que j'y suis resté fina, finalement et que tout ce que je fais tourne plus ou moins autour du marketing et euh... mais, mais
0: du coup est-ce excusez-moi te couper mais tu, tu passais sur euh, comment dire pour aller trouver justement ces clients tu passais que sur du online ou il y avait quand même à Bangkok des événements des rendez-vous où tu pouvais aller euh, Alors, présenter ton offre et tester
1: à ce moment-là il n'y avait pas de clients. à ce moment-là il y avait euh, moi mon caleçon et mon ordinateur portable <rire> et il y avait clairement euh, il y avait clairement rien du tout à, à ce moment-là moi en fait ce que j'essayais de trouver en fait j'avais besoin d'une euh, preuve tangible euh, qui, que si je, je quittais mon travail aujourd'hui pour partir à Bangkok, il allait se passer quelque chose. Je pouvais pas... J a, j a, en fait, il faut savoir qu'à cette, à cette période-là, euh, mon, euh, mon, euh, mon net worth s'élevait à quelque chose comme 1500 dollars. Euh, je ne pouvais, pouvais pas me permettre de, de, de jouer au dé et, et de, de, de partir comme ça sur, sur un coup de tête. Donc, il a fallu vraiment... Euh, d'une manière vraiment euh, pragmatique que, que, que je prouve en fait que euh, si je me rendais à Bangkok, potentiellement il allait se passer quelque chose donc moi j'ai vraiment testé Merci. plein de formats euh, jusqu'à euh, voilà, j'ai testé beaucoup de combinaisons de différentes euh, propositions de services euh, toujours dans ce domaine là et euh, ouais. petit à petit j'ai commencé à trouver un format qui accrochait pas mal euh, et euh, j'ai commencé à avoir des demandes de groupes de plus en plus gros euh, donc euh, Qatar, Emirates, Cisco. Et là, je me suis dit, ok, ouais. euh, là, je tiens un truc. Là, il euh, y, a, y a un format, il euh, un format qui est euh, qui, qui, qui tient debout. La, le seul challenge maintenant, c'est quand je vais aller rencontrer ces gens-là, il va falloir que euh, bah, il va falloir que euh, que je sois dans la continuité de, de, de ce qu'ils ont, euh, qu ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont percé au premier abord. Donc euh, moi, je pouvais pas me rendre à Bangkok du jour au lendemain. J'avais un travail euh, que je pouvais pas quitter du jour au lendemain déjà d'une. Et puis, en plus, euh, il fallait le trajet en avion, les choses comme ça. Donc, ce que j'ai fait, ouais. c'est que j'ai décidé, ben, de... comme toute euh, agence qui a pignon sur rue et qui est hyper sollicitée, <rire> j'ai décidé de faire le mec busy et de leur dire ben, que j'avais de la place le mois prochain pour essayer en fait de caler tous ces gens-là dans une semaine.
0: Je me bah, suis ça, dit… Ça en fait, euh, une technique des gros hacking, ouais, qu'on fait, qu fait quand on a, on a besoin d'aller sur, sur un pays ou une ville euh, qui est mmh. de prendre euh, 20 rendez-vous à la même heure parce qu'on sait ouais. qu'il va y avoir un taux d'annulation et, et, et ça permet de pouvoir optimiser son temps euh, quand on sera au point, euh, au moment donné. Donc, tu optimises, tu optimises l'efficacité en fait de, de cette venue sur Bangkok.
1: <rire> exact. En fait, si tu veux, je, je, on était dans un moment où euh, ma, ma fenêtre de tir, elle était tellement euh, réduite que fallait que je maximise euh, les chances de, de, de closer pendant cette fenêtre de tir parce que clairement j'allais quitter mon travail pour essayer de closer et clairement si j'arrive à Bangkok et que je réussissais pas à closer ça allait être très compliqué pour moi euh, donc, du coup, euh, donc du coup du coup j'ai vraiment condensé voilà toutes tout les, 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 les euh, tous les meetings que je pouvais avoir euh, sur sur une semaine et euh, et euh, j'ai décidé de, de, de donner le go et de, de booker mon billet d'avion mais à la suite de ça, il s'est passé un très gros couac. Euh, donc, j'ai booké mon billet d'avion. J'étais prêt, euh, voilà, prêt à partir. Et euh, quelques jours avant mon, mon départ, euh, j'ai euh, j'étais célébrer ça avec un ami puisqu'on n'allait pas se revoir pendant, pendant un moment. Et en fait, je me suis fait dépouiller euh, d'absolument tout ce que j'avais. Oh. C'est-à-dire que j'avais mon ordinateur portable dans mon sac. J'avais euh, le peu d'argent euh, qui me restait. Et, euh, ouais. et, ma, et ma moto, et je me suis fait totalement dépouiller, donc j'étais euh, voilà, en route pour ouvrir une agence de marketing digital <rire> sans ordinateur, et euh, il devait me rester quelque chose comme 20 bahts, alors ça fait 50 centimes d'euros pour, euh, ouais, pour, pour les non-initiés, <rire> et là je me suis ah dit oui, ok, euh, je me suis dit là on a vraiment vraiment un problème, on a vraiment un problème. À
0: quelque part c'est vaincre ou mourir, hein. je connais cette phrase souvent, c'est vaincre ou mourir là,
1: il n'y a ouais. plus le choix. Là. Alors là, oui, il n'y avait, avait vraiment plus le choix du tout. Euh, donc, du coup, moi, ce que j'ai fait à la suite de ça, c'est que j'ai passé un coup de téléphone. Euh, moi, esprit de conquête oblige, je ne pouvais pas abandonner. Et en plus, de toute façon, je <rire> n'avais pas le choix. <rire> donc, il euh, n'y a rien que tu puisses faire euh, de, de raisonnable avec 20 bahts euh, pour, pour t'en sortir dans la vie. Euh, donc, du coup, euh, j'ai décidé d'être déraisonnable et euh, j'ai appelé un ami, moi, à Bangkok et euh, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que j'avais besoin d'être hébergé pendant quelques jours et que j'avais besoin d'un ordi s'il avait un vieil ordi, et il se trouvait qu'il avait un vieil ordinateur portable à me prêter pour au moins que je puisse euh, démarrer la chose. Parce que pour l'instant, moi, j'étais tout seul avec plus rien. Donc voilà, je prends l'avion le, le, pour, pour Bangkok, et, euh, et euh, donc euh, je commence, moi, à, à, à me préparer, et je vais euh, à, mes, à mes premiers rendez-vous. Alors du coup, je te, laisse, je te laisse imaginer la pression pour closer à ce moment-là, parce ah oui. que clairement, c'est le closing ou la mort. Euh... Oui,
0: et puis surtout, il faut que tu vas quand même posé, zen, tout va bien, alors ouais. qu'au fond de toi, il tu, tu, y a une pression qui est énorme.
1: C'était euh, vraiment… Euh... En fait, <rire> quand, quand j'en parle aujourd'hui, j'en parle vraiment avec beaucoup de recul et, euh, et d'humour. Sur le coup, c'était vraiment, euh, vraiment intense. C'était vraiment intense. Je ne regrette pas parce que du coup, c'est une expérience euh, phénoménale, mais, euh, mais par contre, voilà, c'était vraiment très, très intense. Et finalement, donc, première semaine euh, d'un rendez-vous à un autre, je finis par euh, ben, closer environ, euh, environ 40 000 dollars de contrat. Euh, donc, yes. là, donc là, j'étais euh, complètement refait. Mais y a, il restait un souci, ben, c'est que ben j'avais pas de société en Thaïlande, euh, j'avais pas de compte en banque. Et vu que je n'avais pas encore encaissé ces 40 000 dollars, je n'avais pas les moyens d'en ouvrir une. Euh, donc, oui, et puis avec euh... cette,
0: cette difficulté qu'il faut avoir un associé local, c'est un pays qui met quand même des contraintes pour créer mmh. sa boîte, c'est pas, bon, il faut trouver un prêteur de nom et ça dépend des pays, autant à Singapour, les gens sont plutôt smart, mais quand tu ouais. démarres vraiment, et après ils te laissent vraiment prendre ton envol, mais autant en Thaïlande, je crois qu'ils ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un, et tu peux avoir des prête noms qui sont pas forcément cool. ça dépend, mmh. c'est au cas par cas.
1: Ouais, du coup, ça, ça, a été un, ça a été un challenge. Moi, j'ai été, été voir un avocat, du coup, euh, pour la création, la création de cette société. Bon, un avocat qui n'acceptait que les paiements en front. Et, euh, et <rire> du coup, euh, j'avais des connaissances en, en, en Thaïlande. Euh, du coup, euh, coup j'ai pu avoir, euh, pu avoir des, euh, des gens pour constituer la société que je connaissais, en qui j'avais confiance, et en qui j'ai toujours confiance, d'ailleurs. Euh, mais le problème, c'est que bah, j'avais pas la, la trésorerie. en fait, j'avais pas le, les fonds pour, pour ouvrir la banque. Mais vu que, euh, vu que pendant mon petit, euh, pendant mon petit séjour dans l'IT, euh, j'avais développé un peu cet état d'esprit de, de, de hacker, euh, alors pas, pas hacker ouais, forcément pirate, mais hacker de, de, du, ouais, du bidouillage. Euh, du coup, euh, ce que, ce que j'avais remarqué, c'est que quand j'utilisais ma carte bancaire française à Bangkok, d'un étième à l'autre, il y avait une latence avant que l'opération enfin, soit, euh, soit enregistrée, <rire> enregistrée en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, euh, en fait, j'ai fait le tour des étièmes de Bangkok pour retirer 3000, euh, 3000 euros, euh, donc en, avec ma carte <rire> sur, euh, sur, un, sur un bon compte ben. sur lequel il devait y avoir à peu, à peu près, euh, à peu près 20 euros. Euh, donc, euh, c'est voilà. Donc, du coup, je me suis mis à découvert de, 3 3000 euros puisque bon, hein, j'avais des contrats signés, je savais que ça allait rentrer. Et, euh, alors, pour la petite anecdote, j'ai dû changer de banque après ça, euh, parce que peu importe la situation et peu importe les milestones que j'ai pu passer après, et la, la, mon banquier ne me proposait plus que la carte électron. Donc, euh, j'aurais ah pu, oui. euh, pu devenir ministre, euh, carte électron, c'est tout.
0: Ah, le <rire> le côté de... ouais, les, les banques euh, ont du mal avec les risques, euh, ils ont du mal à gérer ça. Ouais.
1: Bon Après, c'est le jeu, hein, je comprends, hein, comprends un peu aussi... Euh... Je comprends un peu le le, le moment de pression euh, incroyable qu'ils ont dû ressentir quand euh, ils se sont retrouvés avec un mec en Thaïlande qui fait un trou de 3000 000 euros sur le compte et euh, enfin même si j'ai même si j'ai communiqué avec eux à ce moment-là parce que ben je les ai prévenus pour pas qu'ils justement qu'ils paniquent mais ça les a pas forcément aidé à ne pas paniquer donc voilà. Et grâce à ça, en fait, moi, j'ai pu, euh, bah, pu monter ma boîte, euh, j'ai pu recruter mes, mes, premiers, euh, mes premiers employés pour euh, m'aider à exécuter les, les contrats et de là, en fait, est né, euh, est né euh, Red Dot Advertising euh, en Thaïlande et euh, avec, euh, en fait, bah, j'ai pu réaliser euh, l'objectif euh, que je m'étais fixé de, de, bah, de réussir à rester en Thaïlande et j'ai effectué mes débuts en, en entrepreneuriat et ma conquête de l'Asie. Et par la ah, suite, super. en fait ce mode opératoire vraiment du euh, du fake it until you make it euh, bon avec des avec quand même des limites parce qu'il faut il faut quand même avoir un, une certaine dose d'éthique et puis il faut aussi faire des choses qui sont légales euh, mais, euh, mais c'est vraiment un état d'esprit que j'ai gardé dans, dans, dans tout, tout tout ce que j'entreprends euh, que ce soit euh, et puis en plus
0: tu Mmh. Tu, tu me disais en plus que, 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 que quand tu as entrepris, c'est sur le cas, mais euh, euh, tu as réussi à avoir des. Quand même, tu parles de Qatar, tu as réussi à avoir des beaux clients, donc quelque part, tu as, as développé aussi un service de qualité sur un besoin précis du marché, donc tu as eu cette, quand même ce, ce côté attentif sur le marché et tu as trouvé les, le, le, bon, le bon besoin et la bonne solution au bon moment.
1: Ouais, on va, on va dire qu'en fait. Euh... Euh, J'ai trouvé le bon besoin euh, et la bonne solution au bon moment après en avoir euh, testé 50, euh, 50 qui n'étaient pas, euh, pas du tout dans le cadre. <rire> en fait, il y a, y a des gens qui ont un petit peu un, un, un talent euh, pour, euh, pour choper des idées, euh, euh, choper les bonnes idées au vol et, et, les ex et, et après qui ont euh, bon, aussi un talent pour les exécuter puisque les idées, ben, c'est bien, mais... Euh mais ça fait pas flotter le bateau euh, j' viens inventé cette expression d'ailleurs euh, vous pouvez la réutiliser euh, sans, sans, sans mon consentement <rire> mais est <rire> mais, euh, mais, mais, en fait moi je, je, je fais plutôt partie des gens euh, qui euh, qui se un problème et euh, qui vont qui vont tenter de, de balancer euh, qui vont tenter de balancer une deux 3 10 15 20 euh, 20 20 20 prototypes jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vraiment trouve euh, Trouve sa place sur le marché, en fait, c'est plutôt comme ça que je vois l'entrepreneuriat parce que ça me permet vraiment de ne pas partir sur des intuitions parce que j'ai vraiment euh, des intuitions qui sont pas terribles et euh, ça me permet vraiment de valider de manière vraiment très pragmatique euh, les, les, les opportunités de marché.
0: Alors, du coup, au, aujourd'hui, là, on arrive tout doucement à, à ton histoire actuelle. Comment tu, comment déjà, tu, tu trouves euh, Germinal? Tu vas en parler un petit peu, ce que fait l'activité mmh. et, et, et comment tu arrives en Corée Parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, Thaïlande, c'est plutôt en Asie du Sud-Est. La Corée, c'est plutôt au nord de l'Asie. C'est plutôt des zones qui sont, qui sont un peu différentes. La Corée, c'est très spécial. Tu vas nous en parler aussi. Mais comment tu arrives, toi, de, de Thaïlande, de, de tes premiers pas d'entrepreneur à Germinal et la Corée
1: Alors, du coup, la, la Corée, euh, c'est un pays qui m'a intrigué depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, même quand j'étais en Thaïlande, c'est un pays que je voulais découvrir et, euh, et faute de, de, de travail, 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 en fait, je ne euh, pouvais pas forcément me libérer du temps puisqu'à l'époque, quand, euh, quand j'étais sur Red Dot, j'avais des compétences en, en, acquisition, euh, en acquisition. Mais par contre, au niveau organisation, euh, on va dire que ma, le, le plus gros skill organisationnel que j'avais euh, euh, à cette époque-là, euh, pour pour, euh, pour être productif c'était de travailler jusqu'à 2h du matin voilà c'était euh, <rire> mon, euh, oui. mon seul skill euh, travail. Ouais. Euh, voilà c'était vraiment enfin euh, c'était vraiment pas fou et, euh, et petit à petit en fait ben j'ai commencé à, à essayer ben, de, de structurer euh, de structurer cette chose pour euh, me libérer du euh, du temps et euh, ensuite ben de euh, de pouvoir un petit peu ben, profiter pour, pour voir des choses parce que ben entreprendre c'est bien mais il faut enfin il y a un moment donné où quand même il faut euh, faut vivre sa vie un minimum même si on est très pris par par, par nos business il y, y a un moment où quand même il faut enfin euh, ça ne sert à rien de réaliser ses dire. rêves si c'est pour rester enfermé euh, rester enfermé et, 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 et rien faire et, euh, et du coup euh, du coup voilà ben, petit à petit en fait j'ai euh, je me suis, euh, je, me suis euh, je me suis je me suis offert l'opportunité de, de visiter la Corée il faut, il faut savoir que euh, moi après j'ai ralenti beaucoup euh, l'activité la, avec Red Dot euh, à cause justement du euh, de, ben, trop de travail, trop de volume de travail. J'ai beaucoup euh, réduit euh, l'activité à des, vraiment au, euh, au minimum nécessaire pour, euh, pour euh, m'offrir un train de vie, euh, comment dire, un train de vie vraiment décent et pouvoir euh, entreprendre des projets sur le côté. Parce que ce qui s'est passé en fait avec Red Dot, c'est que j'avais des prêteurs de noms, mais j'avais pas d'associés je n'avais pas vraiment une, une personne qui était avec moi pour, euh, ben pour prendre le poids Développer. sur ses épaules. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, même au niveau... Euh, alors déjà, au niveau euh, de la charge de travail, c'est une chose, mais même au niveau euh, moral, je pense que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, euh, c'est quand même bien d'avoir euh, quelqu'un, surtout quand on est dans les débuts puis qu'on n'y connaît rien, parce que c'était le cas. Je pense que c'est bien d'avoir euh, un certain support moral et, et d'avoir quelqu'un avec qui on regarde dans la même direction pour... Euh, voilà, pour euh, pour faire les choses donc du coup il euh, euh, y a donc j'avais euh, donc red dot qui, qui me permettait moi à l'époque de euh, ben, d'assurer euh, ben, d'assurer mon, mon train de vie et à côté euh, j'avais un, un projet entrepreneurial avec euh, avec mon meilleur ami qui était un projet de, de cybersécurité donc on avait couplé donc. un petit peu les... donc mon meilleur ami c'est un ingénieur en, en cybersécu euh, je ne bon, pense pas pouvoir dire où il travaille, mais ce n'est pas forcément ça qui apporte le plus de valeur. Mais, mais voilà, donc on a lancé donc, un projet. Euh... Oui, dis-moi.
0: C'est un, un gros sujet, nous, sur, la, sur Singapour, il y, y a un énorme engouement sur la cybersécurité. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est des, 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 des skills très précis euh, et qui aujourd'hui, d'ailleurs, manquent beaucoup, mais il y, y, y a une envolée sur des besoins en cybersécurité. Ouais,
1: et,
0: euh, mais par contre, ça, toi, toi qui viens de l'e-commerce, de l'acquisition, du marketing digital, passer la cybersécurité, c'est un autre sujet. C'est différent.
1: Ouais. En fait, moi, ce qui me botte vraiment dans les projets entrepreneuriaux, moi, c'est de, bâ de bâtir la stratégie d'acquisition et de trouver justement, force, force d'itération, de trouver le produit en fait qui fit. Euh, c'est vraiment, euh, et je pense que ça rejoint un peu aussi euh, cet esprit de conquête, c'est de réussir à craquer le truc. Et euh, au final, bon, l'industrie, il faut que ce soit une industrie qui me stimule, mais l'industrie, elle n'est pas, euh, pas primordiale en fait, quand, quand je suis sur un projet entrepreneurial. Moi, ce qui est primordial vraiment, c'est euh, plutôt ben, les, les éléments qui vont se greffer au projet entrepreneurial du genre, euh, euh, avec qui est-ce que je vais euh, me lancer sur un projet et euh, voilà, il faut que le sujet, bon ben, soit. Euh, il faut que le sujet ait de l'intérêt. Mais, euh, mais clairement, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me, ce qui me fait vibrer, et c'est pour ça que je l'ai fait pour des gens avec Red et qu'on le fait aujourd'hui euh, avec avec Germinal. Ce qui me fait vib vibrer, c'est vraiment de, de bâtir la stratégie d'acquisition, de et, de, et de vraiment de, de de craquer le truc pour euh, pour trouver l'adéquation et, et, et voir et voir l'envoler en fait du projet. C'est vraiment ça, moi, dans l'entrepreneuriat, qui me qui me qui me stimule. Hmm. Et euh, du coup, euh, donc avec mon, euh, moi vu que j'avais maintenant des connaissances en administration système, donc la sécurité, j'avais, j'avais, enfin, un petit peu quand même entendu parler. Euh, c'est un, un sujet qui m'intéressait, qui m'intéressait pas mal, que je trouvais, euh, que je trouvais assez, ouais, assez, assez, euh, assez intrigant. Et euh, du coup, euh, ben, mon, mon meilleur ami, c'est quelqu'un avec qui on a toujours eu envie de faire, de faire euh, des choses et du coup on a décidé de, de saisir l'opportunité donc on a, lancé une, euh, on, a, on a lancé une boîte où au début on faisait du, euh, du consulting donc moi je faisais la stratégie, la stratégie d'acquisition et lui euh, faisait le consulting chez les clients et euh, petit à petit en fait on a, euh, on a productisé et on, a, on, on est parti sur euh, le développement d'un SaaS donc notre not SaaS hein, qui était euh, développé en technologie euh, landing page et produits qui n'existe pas encore euh, d'accord pour voilà valider et la. Oui.
0: Et toujours en Thaïlande ou du coup plus plus, plus, plus global.
1: On est en Thaïlande mais tu vas voir que c'est ce qui a un petit peu euh, c'est ce qui a un petit peu accéléré ma ma visite de la Corée. En fait, ce qui s'est ce qui s'est passé c'est qu'on a on a lancé un produit en, 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 en précommande et euh, donc enfin on, on a lancé plusieurs produits en précommande qui n'ont pas du tout marché et on en a lancé un euh, qui a vraiment très très bien marché euh, et euh, là dessus. Et alors c'était du coup c'était un espèce de copycat de euh, un copycat de DigitalOcean mais qui était adapté euh, aux problématiques, euh, des, aux, aux, à, à des problématiques sécurité pour euh, des, euh, des grands groupes qui euh, potentiellement voulaient, euh, voulaient externaliser de l'hébergement pour des projets agiles et, euh, voilà, qui, et, et qui était compliant au niveau ben, de, de tout ce qui est euh, tout ce qui est sécurité de la donnée et okay. euh, donc voilà là-dessus on a eu un, un super fit et, euh, et du coup on est parti euh, discuter avec des VC euh, pour euh, pour voir ce qu'on pouvait faire pour développer ce produit et euh, on a on avait notamment un on avait no notamment un cabinet de VCs qui était qui était qui était très très partant pour notre projet et euh, on était en, en discussion pour euh, euh, du coup pour se mettre avec un, un gros ISP euh, donc c'était euh, euh, je ne sais pas si je peux dire les noms, donc je vais les garder, mais euh, voilà, c'était un, un provider en fait, d'internet euh, et, et d'infrastructures en Thaïlande, et on était censé voilà, faire un partenariat ensemble pour, pour exécuter le projet. Et euh, donc derrière, on, a, on, a, on est passé, à, pour ceux qui connaissent la Thaïlande, on est passé au BOI, on a été accepté au BOI. Donc euh, mmh. le BOI, c'est la Board of Investment euh, de Thaïlande, c'est euh, en gros, ça permet aux, aux, aux personnes qui soit font des gros investissements, soit créent créer des projets avec une forte valeur ajoutée technologique et un transfert de technologie, de pouvoir enregistrer leur boîte, de ne pas être imposé, de pouvoir avoir 100% des shareholders qui sont étrangers. Enfin, il y a beaucoup de... Voilà, de pouvoir avoir des work permits plus facilement. Et du coup, on a été accepté là-dessus. Et pendant notre démarche, pendant notre démarche de, de visa et de work permit, il y a eu, un, il y a eu en fait un, un gros quack administratif et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec nos visas invalidés et on a dû quitter le oh pays du jour au lendemain.
0: Ça je connais, ça c'est oui. ça ça c'est radical. Ouais. Pour ceux qui écoutent euh, en Asie, quand on perd son visa, c'est radical. Il a pas de. On a généralement moins de trois semaines ou un mois pour partir, mais ouais. faut, faut vraiment partir. Tu ne veux pas t'amuser à rester
1: Il ah, y, y a rien à faire. Et quand c'est comme ça en plus, on peut pas, même si ça fait aucun sens, on peut pas, euh, on peut rien y faire en fait. Donc ça, ça a été un, ça a été un coup dur énorme. Euh, à la suite de ça, ben mon, euh, mon ami est rentré en France pour euh, ben pour euh, pour reprendre un job et payer son crédit étudiant autrement qu'avec le million le million qu'on allait faire le, pendant le, les six premiers mois. Ouais. <rire> et du coup, euh, bon. voilà, du coup, ben moi j'avais toujours ma structure qui était en Thaïlande euh, et euh, du coup, ben je, je travaillais en fait en, avec mes clients en, en remote. Et euh, vu que la Corée m'intriguait à ce moment-là, je me suis dit, ben, je, vais, euh, je vais tenter l'expérience, je, euh, je vais découvrir la Corée, et, euh, et du coup, euh, de toute façon, je travaille en remote, je, je sais qu'il Corée, il y a un visa de trois mois, enfin, euh, un, une exemption de visa de trois mois pour les Français, ben, c'est l'occasion jamais de, de, de tenter le coup. Et, euh, et en ah, arrivant Pour moi,
0: c'est un, un moment pour refaire des rencontres, trois moi, c'est ouais. pour sentir un peu le marché, pour se dire stop and go. Stop exactement,
1: and go. exactement. Donc du coup voilà, je suis arrivé en Corée, j'ai rencontré ben j'ai rencontré des, des gens à la French Tech, j'ai rencontré des gens euh, à la à la chambre de commerce franco-coréenne, la FKCCI. et, euh, et ils m'ont, enfin alors déjà quand je suis arrivé puisque j'ai vu euh, que j'ai vu l'avancée la, technologique du, 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 du pays quand quand je voyais, enfin c'est c'est presque enfin c'est un autre monde comparé à la, la Thaïlande et même à la France quand on oui. voit pratiquement les euh, pratiquement les avec un déambulateur avec des tablettes connectées enfin, enfin j'exagère mais mais pas tant que ça et, euh, et ouais je me suis dit que là clairement ben il y avait il y avait il y avait moyen de, de faire des choses mais j'étais encore euh, dans la découverte et j'ai essayé de creuser un petit peu sur euh, ben, euh, quelles étaient les, les opportunités et finalement j'ai vite remarqué euh, qu'en corée en corée il euh, y avait il euh, y avait une ingénierie qui était euh, qui était assez dingue euh, mais par contre, que justement euh, le genre de euh, le genre de comment le genre de comportement euh, très agressif dans l'acquisition euh, du type de celui que j'ai eu quand j'ai lancé ma boîte euh, euh, depuis euh, depuis un autre pays avec rien euh, avec du euh, sur vraiment du, euh, du fake it until you make it et sur euh, vraiment de, avec une avec vraiment de l'agressivité dans dans l'acquisition, la, j'ai vu que ça manquait énormément. Euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de startups qui avaient, euh, que, dans, que, je, que je pensais vraiment à potentiel, mais qui finalement n'arrivaient euh, pas à vraiment mettre, le, à mettre, la, à mettre la main, fin, à, à vraiment intellectualiser la, quelle était la partie du produit qui finalement était intéressante pour le marché et, euh, et du coup qui développait des, 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 de l'ingénierie. Bon, il n'y a pas que ça, il y a des boîtes qui marchent très bien aussi, mais j'ai vu que c'était un vrai problème en fait, le, L'agressivité la, ben, dans, dans l'acquisition et, euh, et justement le, le fait de, de se soucier au-delà des, euh, au des levées de fonds et des financements de, de l'État, de se soucier vraiment du, euh, de l'adéquation produit-marché. Euh, on en parlait quand
0: on a préparé l'émission, entre hein, moi. Mmh. C'était vraiment la, la, la partie de conquête qui, qui manque en, en, en Corée, mais dans beaucoup de pays d'Asie. C'est que finalement, euh, comme tu le disais, les levées de fonds, euh, il y a des moyens, euh, des moyens colossaux euh, en Corée. Après, la, la question, c'est, euh, on va développer un prototype, un produit, mais à un moment donné, euh, comment je vais dépasser, euh, même même quitter la Corée pour aller développer ces produits Alors, euh, tout le monde connaît l'histoire de Samsung euh, qui a euh, quasi sauvé le pays, euh, LG, euh, idem, avec euh, quand même, euh, pour le coup, hein, de la vente et, et de la production hors Corée, ce qui a fait le succès, mais euh, dans le milieu startup, start-up, c'est un peu différent. Hein, c'est ce que tu disais.
1: Oui, effectivement. Bah, je pense je pense qu'en fait je pense qu'en fait il y, a, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'importance qui est mise sur les vanity metrics. je pense que je pense qu'en Corée quand quand enfin c'est pas c'est pas un problème qui est que que coréen mais, mais on le voit beaucoup là-bas je pense que les gens portent beaucoup d'attention à la d'attention à la levée de fonds, à combien j'ai levé et ensuite se, se félicite alors que ben je pense que là, on devrait, enfin, c'est très très bien une levée de fonds, mais je pense, enfin, c'est pas du tout une fin en soi, euh, parce que quand on a levé des fonds, ben derrière il faut, euh, ben il faut faire du, euh, logiquement il faut, les, il faut faire du chiffre, et, euh, et je pense que voilà, enfin, effectivement ça, ça manque beaucoup ce, cette agressivité, puis clairement, il, je vois qu'il y a beaucoup de startups qui sont pas prêtes pour le marché international, justement à cause de ça. C'est vrai qu'il y a, il y a certaines startups, moi que que je vois, euh, que je vois survivre euh, en Corée. Euh, ben parce que déjà il, y a, il y a, au niveau protectio protectionnisme économique ça aide, euh, mmh. mais qui euh, qui sur un sur un marché avec euh, avec des acteurs internationaux et euh, et, euh, et sans euh, sans avantages euh, concurrentiels de type protectionnisme économique ben ça, ça fonctionnerait pas du tout en fait ça fonctionnerait pas du tout parce
0: et du coup, c'est là, toi, que tu te dis euh, que tu rencontres Germinal et que tu te dis on va, on va y mettre ce savoir-faire d'acquisition, d'agressivité dans l'acquisition pour ouais. aller aider start-up et, et entreprises coréennes.
1: Alors, moi, c'est ça. En fait, je suis, je suis, je suis reparti en France pour faire, pour faire des papiers et je suis tombé sur LinkedIn sur une interview de, ben, du CEO de Germinal, de, de Grégoire Gambato, qui... Ouais. Euh, ben, qui racontait un petit peu Germinal, euh, sans, comment est-ce qu'ils avaient atteint les 1 million de, de CA en un an euh, sans lever de fonds, enfin moins d'un an même à l'époque, c'était a... au, au début de la boîte, Donc, comment ils étaient arrivés à 1 million sans lever de fonds. Et euh, du coup, j'ai vu une de ces vidéos où il présentait comment il avait lancé Germinal, et ça ressemblait beaucoup, euh, dans, dans la méthodo, ça ressemblait beaucoup... Euh, euh, au final la, la façon dont j'avais lancé moi mon aventure mon aventure en Asie et ça m'a et ça vraiment beauté de trouver un petit peu des, des gens dans le même esprit j'ai voulu en fait les rencontrer euh, du coup on s'est rencontrés, et là, ça, a été, ça a été un fit et, et là ouais, j'ai eu envie de, de, de bosser avec eux du coup je pense que ça a été je pense que ça a été mutuel. Et, euh, et j'ai commencé donc à bosser avec eux quelques mois en Grove pour comprendre un petit peu le processus de comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils travaillaient en interne, comment est-ce que ça se passait, comment ça s'organisait pour comprendre un petit peu tous les postes et derrière le projet voilà de, de partir leur ouvrir la, la Corée.
0: Assez fort, assez fort, parce que du coup, tu, ce, ce besoin, et comment ça se passe du coup, là, la, la Corée, même si là, en temps de confinement, tu es un peu loin, mais tu, je pense que tu vas y revenir au plus vite. Comment euh, on arrive à, à closer, comment on arrive à justement à expliquer à ces, à ces boîtes, qu'elles soient grosses d'ailleurs, ou start-up coréennes euh, Est-ce que déjà, elles, elles comprennent ce besoin d'agressivité et elles savent qu'elles ont besoin de ça, elles sont prêtes à, à financer ça
1: Alors, elles elle commencent à le comprendre. Elle commence à le comprendre parce que de plus en plus, ben le, le phénomène startup il grandit, il grandit, il grandit, et euh, du coup les gens s'intéressent de plus en plus en fait à à ce qui se passe euh, à ce qui se passe un petit peu ben au-delà ben de du du, du pays et euh, et voilà quand on parle startup ben forcément on va on va penser à, à la Silicon Valley on va penser à ce qui s'y fait et c'est vrai que quand on quand on s'y intéresse un peu le, le growth hacking c'est tout de suite un, un sujet euh, et, euh, et du coup, oui, on commence à voir, on commence à voir quand même des, des, des gens qui comprennent vraiment de, de, de quoi il s'agit. Euh, au niveau des euh, au niveau des grands groupes, ils sont, enfin, je suis pas persuadé qu'ils en aient encore conscience. Euh, et je pense non. que je pense qu'on est, je pense qu'on est vraiment en fait à la, on est vraiment à la naissance de quelque chose en Corée. Je pense que c'est le bon moment pour y être euh, dans cette dans cette industrie là. On est vraiment à la naissance, on est on est au début d'une prise de conscience. Et euh, du coup, ben euh, moi, je continue ben, mon travail d'évangélisme autant que, autant que possible pour, pour être sûr que quand, quand le thème du growth hacking est, devient, quelque, devient un vrai sujet en Corée, il faut qu'on pense à nous. En fait. C'est un peu ça l'objectif. Et, et,
0: et du coup, ce serait quoi justement tes objectifs pour 2020-2021 sur l'Asie ou sur la Corée
1: alors, j'avais euh, pas mal d'objectifs euh, avant euh, la situation du Covid. Du Covid, <rire> Ouais. COVID, ouais. ouais. Là, 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 du coup, post-Covid, -post vu que je suis quelqu'un qui aime pas trop faire des, euh, des projections sur la base de l'intuition, euh, je n'ai pas d'ambition chiffrée euh, pour, pour ce qui vient. Euh, par contre... Euh, euh, par contre, euh, j'ai euh, des, des ambitions sur euh, les, les actions à mener ben, de type euh, ben, la dynamisation en fait, de l'écosystème éco, French Tech puisque, euh, on a la French Tech qui est très récente en Corée et qui commence vraiment à faire des choses sympas, des événements vraiment sympas. Et, euh, et là-dessus, euh, s'appuyer un petit peu ensemble pour, euh, pour euh, ben, faire des workshops justement pour euh, ben, apprendre un petit peu le, les bases du growth euh, à des gens qui font de l'acquisition parce que ces gens-là, ben un jour, ils vont aller travailler dans des boîtes et puis ils vont, ils vont contribuer un petit peu à, 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 comment, à, répandre, à répandre la culture. Et voilà, l'objectif pour, 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 pour ce qui vient, c'est vraiment de devenir une, une, une référence sur, sur ce thème-là et que les gens pensent à nous quand ils pensent au golf hacking.
0: Non, je comprends et puis je, je pense aussi à, à, à ton activité et que ce soit en Asie ou en Europe, euh, en, lendemain de, en lendemain de crise sanitaire, on passe à une crise économique euh, qui finalement touche beaucoup de secteurs, euh, notamment le conseil, mais euh, dans, dans, cette, dans cette relance, dans cette crise, il y a, il y a quand même ce besoin d'avoir des métriques, de mesurer l'effort qu'on va donner sur une acquisition, parce que tout le monde va chercher à vendre, que ce soit online ou offline, à, mmh. à vendre plus pour pouvoir euh, euh, bah, euh, encaisser les, les deux à trois mois d'inactivité que beaucoup de, de secteurs ont, ont, ont subi. Donc euh, Peut-être que cette culture de la métrique, cette culture de, du test land continu, de l'acquisition marketing par pas mal de, 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 de canaux et de channels va, va, va prendre de l'ampleur face aux, aux je dirais aux grosses agences qu'on connaît bien qui, qui font des masses des, 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 masses campagne euh, qui qui finalement sont prêts à investir beaucoup beaucoup de millions avec des quelques bétriques mais qui sont pas encore euh, en tout cas pas encore au niveau de la culture gross hacking telle qu'on la connaît donc euh, écoute c'est tout, le, tout le, 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 le bien que je souhaite à, à l'activité et ce que tu fais en, en Asie avec Germinal il est temps maintenant de, de passer aux dernières questions euh, celles de, de, de fin de l'émission on a un peu dépassé mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on se dit avec euh, Sofiane mon associé que ce podcast est aussi un temps où on peut, on peut se poser et discuter et je pense que justement euh, on voudrait nous amener d'autres entrepreneurs en Asie qu -ce con euh, qui cette culture conquérante qui, qui n'aille pas forcément qu'en Europe ou aux états unis mais qui viennent euh, euh, dans cette région qui est, qui est très dynamique, qui, on l'a vu, hein, on parle du Covid, mais que ce soit le Vietnam, que ce soit Taïwan, que ce soit la Corée, qui ont très très bien pu gérer euh, et même beaucoup mieux que beaucoup de pays occidentaux, euh, la crise sanitaire. Donc, ils vont repartir encore plus vite euh, que l'Europe ou, euh, ou les états unis Alors, voilà, voici les questions pour finir. Euh, euh, quelle est la personne euh, euh, qui t'inspire le plus l'esprit de conquête et pourquoi
1: okay. Alors la personne qui m'inspire le plus l'esprit de conquête, c'est pas du tout, enfin, en fait, si. J'allais dire, c'est pas du tout un entrepreneur, mais si. Euh, je dirais sans hésiter Will Smith. Euh, D'ailleurs, je l'ai dit avec un accent très français, mais, mais j'arrive pas à le faire avec l'accent anglais. Mais alors pourquoi Parce que parce qu'il est vraiment parti de rien, puis puis qu'il a vraiment vaincu force du travail. C'était pas une question de talent ou de, de quoi que ce soit. C'était c'était vraiment une question de de croire croire en la réussite et, et se, battre, euh, se battre pour, et euh, surtout pour la façon dont il répond à cette ambition, euh, parce que, euh, que ben, j'ai vraiment, euh, vraiment une admiration pour les gens qui, euh, lorsqu'ils ont, euh, lorsqu ont mis la main sur, euh, sur quelque chose qui gagne, en fait, ils le partagent, euh, ouais. et surtout dans l'état d'esprit, et c'est vraiment euh, quelque chose que j'admire. Alors, je sais que de, depuis, depuis le début, j'ai eu tendance beaucoup à, à, à parler des gens qui partent de rien. Après, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect également pour les gens qui réussissent sans partir des, des caniveaux. Il n'y a pas de, <rire> de souci là-dessus. Seulement, je suis, suis peut-être un peu plus inspiré par les gens qui partent de rien, tout simplement parce qu'attaché à leur réussite, en fait, il y a tout un, un message d'espoir que, que ça véhicule auprès des gens qui, euh, bah, qui n'y croiraient pas autrement, en fait. Et c'est pour ça que, que c'est important pour moi.
0: Ah, okay, clair. D'accord. Est-ce euh, que tu aurais une, une, une phrase clé euh, qui te motive et qui te donne l'esprit de conquête mm
1: -hmm. eh ben, La phrase clé, du coup, ce serait ben, dans un des films euh, avec Will Smith, euh, qui est Pursuit of Happiness, et la phrase, c'est « You want something, go get it, period. <rire> » Claire,
0: lapide. Euh, et maintenant, on passe à, à la référence. Une référence de, de film, de musique ou autre. Alors j'ai
1: ouais, une petite musique que j'adore écouter un petit peu quand euh, quand j'ai des, des wins. Euh, C'est une musique de Drake qui s'appelle Started from the Bottom. Et voilà, dès que j'ai dès que j'ai un petit win, euh, je me je me la passe et, euh, et ça me ça me met dans un mood euh, incroyable. <rire>
0: Et, euh, et avant de se quitter, une, un message pour les concurrents d'Asie ou
1: d'ailleurs mmh. bah Pour les concurrents, moi je dirais, euh, bah je, en fait ce sera la continuité d'un petit peu ce que j'ai dit, voilà, de, de ne euh, euh, pas vous laisser freiner par l'ordre établi, surtout de ne pas vous laisser freiner par vous-même, parce que c'est souvent euh, le plus gros frein, il, il est souvent là. Et, euh, et voilà, il faut, soyez audacieux dans ce que vous entreprenez et, et oubliez qu'il y, qu y a des limites et elles disparaîtront en fait.
0: L'audace, ben euh, en ces temps de, 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 de post-Covid, je crois que l'audace euh, sera de ça. mise pour tous les entrepreneurs pour résister, pour, euh, pour aller plus loin, pour se développer. Et, euh, et comme tu l'as dit... On a, on a vu pas mal de belles levées, euh, quelques belles levées pendant le Covid, mais pensons à tous les entrepreneurs, c'est-à-dire 99% qui n'ont pas fait ces levées et qui sont en train de combattre, se développer et trouver des stratégies euh, justement pour, pour rebondir euh, face au Covid. En tout cas, Alain, un grand merci euh, pour ton temps et pour ce, cette émission qu'on a qu'on qu a passée ensemble. On, on a dépassé les 30 minutes à on est plus vers les 50, mais quelque part, euh, euh, c'était un plaisir et surtout de, de voir comment, step by step, tu as pu construire en fait euh, euh, cet esprit entrepreneur l'esprit de conquête et puis, euh, et puis tu inities pour nous une série de podcasts sur la, la, la Corée euh, qu'on va développer encore pendant les prochaines émissions donc euh, un grand merci à toi Alain et puis à très bientôt
1: ben, c'est moi qui te remercie c'était vraiment un plaisir en tout cas de, de participer salut salut être révolutionnaire quoi. il faudrait réveiller un peu nos vieux démons quoi.
0: il faut se faire entendre un petit peu une bonne fois pour toutes oui
1: ce qui se passe, mais vraiment, vraiment devenir combattant.